0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana António Moura, Portugal, advogado especialista em aviação e diretor executivo da RENA, a Associação das Companhias Aéreas em Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Boa tarde e obrigado pelo convite. Eu começo, talvez, por, por falar, enfim, em nome das companhias aéreas e, e nesse sentido, um, o quadro de liberdade de acesso ao mercado é essencial, corporizado ou pelo menos assente em disponibilidade de slots, disponibilidade de estacionamento, infraestruturas aeroportuárias também adequadas, com taxas também que sejam comportáveis e finalmente uma política pública para o setor que no mínimo não cria obstáculos.
0: De acordo com os dados que têm sido divulgados eh, por algumas empresas ligadas ao setor da aviação, depois da, da pandemia, a recuperação das viagens aéreas está a prosseguir a bom ritmo. Creio que ainda não atingiu os valores de 2019, mas eh, também para esse impacto terá contribuído certamente a inflação, a subida de juros e eh, uma quebra no rendimento disponível das, das famílias. Esta situação económica após pandemia faz com que a recuperação esteja a ser um pouco mais lenta do que era suposto?
1: Sim, embora os números sejam animadores. Hum. Eu, eu creio que o período que se passou foi um teste, foi um teste à resiliência do setor, foi um teste também à rapidez e à forma como o setor soube responder aos desafios, que naturalmente que eu vali problemas, porque as coisas nem sempre andaram nos mãos dadas, portanto, procura reagir, se calhar, de forma mais rápida do que aquilo que seriam expectativas, e enfim... No ano passado houve notícias de problemas de congestionamento nos aeroportos, de falta de pessoal para poder dar vazão àquilo que era que a era procura, mas, mas, como sempre, o setor tem-se sabido adaptar e, no caso concreto, o que os números demonstram no caso concreto português é uma recuperação, em princípio este ano, que nos poderá colocar próximo dos números de 2019, um bocadinho mais rápida em Lisboa e Porto, um bocadinho mais lenta em faro, mas, mas são números animadores.
0: E o aumento dos combustíveis, como é que isso se repercutiu uh, nas contas das, das empresas? Olha,
1: os combustíveis são sempre um tema que está na agenda das, das companhias aéreas, uh, que o monitorizam, que o, enfim, tentam, por todos os meios e mais alguns, criar condições para que haja alguma estabilidade num uh, mercado que é por si volátil e ao qual estão muitíssimos expostas. Nesse sentido, enfim, o que tem havido é políticas de tentativa de limitar ou de minorar grandes variações no preço, quer por via de aquisições feitas com alguma antecedência e, portanto, planeadas no tempo, quer por via de associações também e de... de compras centralizadas. Mas é um drama e é um problema. E,
0: no... e tem vindo a repercutir-se no... no cliente?
1: Tem vindo a repercutir-se em alguns casos. Isso é uma decisão própria de cada companhia aérea. Portanto, como em qualquer atividade, há quem decida absorver o custo, há quem decida repercuti-lo diretamente. Agora, há uma evidência. Portanto, combustível mais caro significa maior pressão sobre o operador e, em princípio e, em teoria, tarifas também mais caras. Portanto, isso é uma equação da qual não podemos fugir. Agora, se a repercussão é total, se é parcial ou se é absorvida durante um tempo, isso depois é o um modelo de negócio de cada companhia que fará com que a decisão seja tomada.
0: Devia haver ajudas do Estado para apoiar essas companhias?
1: Olha, não tanto nesse sentido, não tanto nesse sentido, mas já que me coloca a, a questão dessa maneira, entendo que faça o quadro regulatório que aí vem, e sobretudo mais numa lógica de, sem querer entrar aqui enfim, noutro tema, que porventura pode vir mais à frente, mas o tema ambiental, surge de mãos dadas com o tema do combustível. Porquê? Porque uma das exigências em termos de. que aí vem é precisamente limitação de emissões, utilização de formas de combustível mais sustentável e assim há pouco e é caro. Pois, e é precisamente
0: também aí, sim, avançar para a questão há... do impacto do efeito da, dos custos da mitigação do, do CO2, ou seja, como é que isso está a acontecer?
1: Aí sim, justifica-se por dois motivos. O é? primeiro, naturalmente, que as companhias não deixarão de, de... Estão já a dizer presente, portanto, estão mobilizados, estão com compromisso em termos de autorregulação, estão elas próprias a criar uh, uh, objetivos que querem cumprir, uh, mas querem fazê-lo de uma forma global. Portanto, eu acho que o grande risco aqui se há regiões que vão numa indústria global, se há regiões que dão passos mais avançados do que outras e, e com o que isso pode implicar em termos de perda de competitividade, por exemplo, para as companhias europeias. Portanto, se a Europa tomar a dianteira como está a tomar nesta luta global e se começar a impor limites em termos de eh, às emissões, em termos de utilização de, de formas de combustível alternativas, naturalmente que faça destinos e faça países que não o exijam. Isto pode criar uma pressão em termos de preço, hum. sobretudo para as que operam apenas na dimensão europeia e pode levar a que esses destinos sejam mais, ou que se tornem mais competitivos. Por isso é que nós na indústria entendemos que qualquer solução, qualquer medida a este nível deve ser uma medida global. E, e a perspectiva que o setor quer, ou pelo menos o prisma e a forma como o setor entende que isto deve evoluir é numa lógica naturalmente progressiva, portanto não queremos metas, demasiado ambiciosas e que não possam ser atingidas, por um lado, e, por outro lado, também de uma forma sustentada. E, e os Estados têm, ou vão ter de ajudar aqui, com dois tipos de políticas. falamos nos incentivos, mas às vezes, mais até do que os incentivos, é não criar obstáculos adicionais, não criar medidas locais de duvidosa eficácia, e que depois pouco ou nada fazem pelo combate a um problema global. Ou seja, cada um dos
0: países depois espera-se avançar com outro tipo de medidas, é isso? Precisamente, hum.
1: Caso exemplar da nossa taxa de carbono sobre viagens aéreas. Para mim é um exemplo escola de como não fazer as coisas. O problema é um problema global, o problema das emissões, é um problema que afeta é, é, todas as atividades. Estar a criar uma taxa em que o produto dessa taxa não é, é, redonda, não vai um euro sequer para o setor ou para medidas mitigadoras de comportamentos que se queiram evitar na área do ambiente, parece-me que é uma medida ao lado. Então essa taxa deveria acabar
0: se avançarem uma de as duas, outras medidas, não é?
1: Uma de duas, e portanto o ideal será, repito, que problemas globais não sejam atacados nem tratados com medidas locais. Se se insistir por essas medidas, pelo menos que essas medidas depois revertam ao que tenham um efeito útil e tenham algum ou que gerem algum tipo de comportamento eficiente sob a forma ou de subsidiação para a aquisição de combustível sustentável ou para a compra ou instalação de, no futuro de depósitos de combustível na infraestrutura. Enfim, uma maioria de, de tantas e tantas medidas que podem e devem ser pensadas e o que existe neste momento é uma subsidiação cruzada com esta taxa de políticas e de medidas que nada tem a ver com o setor que nada tem a ver com mudança de comportamentos e que deveriam, na nossa perspectiva, ser financiadas pelo Orçamento do Estado, como todas as outras medidas que o Estado tem de tomar. Portanto, isto só vem, isto acaba por ser quase que uma taxa turística rebatizada como taxa de carbono, mas que de carbono e de ambiental não tem nada, só o nome. E não há perspectiva disso se alterar agora em 24? Esperemos que sim, se não forem 24, em 25. Mas, mas a Associação e as companhias aéreas estão a lutar para que isso aconteça e, portanto, esperamos que o bom senso prevaleça, porque quem perde com isto é o país. Porque, fácil, isso, nos compararmos a outros países são poucos os que têm este tipo de taxas e nenhum ou quase nenhum com este tipo de veste, portanto, com esta compartimentação total entre quem paga e quem recebe, e, portanto, quem paga não tem nenhum tipo. E não há aqui nenhum tipo de bilateralidade. Isto quase que desafia a figura. Não quero que entrar em technicalidades, mas a taxa tem muito pouco. E, portanto, ao lado, se um qualquer outro país europeu não tem esta taxa, isto significa, em termos muito puros e muito simplistas, acrescentar mais 2 euros à fatura que o passageiro vai ter de pagar, repito, sem contrapartida nenhuma. Nem para o passageiro, nem para a companhia, nem para o destino. Só para esclarecer, essa taxa atualmente vai para o fundamental? Vai para o fundamental e é utilizada num conjunto de atribuições do fundamental. Portanto, isto facilmente se resolve. Basta incluir no leque de atribuições do fundamental e no orçamento do fundamental medidas relacionadas com o setor. A solução é fácil. No que toca aos combustíveis sustentáveis,
2: no mês passado, portanto, o Parlamento Europeu chegou a acordo uh, sobre o plano de descarbonização do setor da aviação, tendo estabelecido novas metas de incorporação, nomeadamente a Reco, em 2025, com o mínimo de 2%, subindo até aos 70% uh, até 2050. São metas execuíveis?
1: São metas execuíveis se eh, houver uma congregação de esforços de todos os stakeholders eh, envolvidos. E, portanto, no momento, respondendo à sua pergunta, neste momento, em termos de, olhando para a oferta que existe, olhando para o preço do produto, eu diria que não são metas execuíveis, ou a serem execuíveis, levarão a um encarecimento intolerável do preço da viagem aérea. E, e, portanto, isto tem de ser olhado numa ótica, naturalmente, e em termos de políticas públicas, na nossa perspectiva de conciliação entre aquilo que é uma obrigação que todos temos em termos ambientais, mas, por outro lado, também sem perder a conectividade essencial e que todos precisamos e da qual o transporte aéreo faz parte. E, portanto, nós, sobretudo, e agora olhando para Portugal, estando nós onde estamos geograficamente, dependendo como nós dependemos do transporte aéreo, acho que devemos olhar para isto com alguma preocupação. Que às vezes, estas metas ambiciosas, para um país que esteja mais preparado, para um país mais bem localizado geograficamente, que tenha infraestruturas ferroviárias, que tenha alternativa, que representam uma coisa. Para um país que depende do transporte aéreo e que está aqui localizado e que não tem uma infraestrutura ferroviária que permita, em muitos casos, ser alternativa viável ao transporte, vai ter outro peso. E por isso é que é importante estarmos alinhados e quando eu refiro, ou quando nós, associação, referimos que em termos de políticas públicas, Portugal só teria a ganhar se tudo isto estivesse alinhado, falo também em termos uma voz que acabe por estar eh, também alinhada com aquilo que são os interesses do país e, e para a importância decisiva que... O transporte aéreo tem para o nosso país.
0: Falámos há pouco da, da questão da taxa de, de carbono e como gostariam que já em 2024 eh, não fosse incluída no, no orçamento do Estado. É o caso, por exemplo, do Factana, ANA avançou também com uma proposta de aumento de quase 18% das taxas no, no aeroporto de Lisboa em 2024. Que impacto é que isto vai ter?
1: Nós queremos acreditar que... Não vai acontecer? que não sei se vai acontecer, se não. Uh, Posso-lhe revelar que, que entregámos à ANA a visão das companhias aéreas numa posição repartida entre IATA, Associação Internacional, e uh, RENA, Associação Local, uh, onde criticamos uh, esse aumento e criticamos outros aspectos da proposta. Uh, o que lhe posso dizer sobre a posição da concessionária neste e noutros anos é que, enfim num país onde é importante que haja conjugação, de esforços, em que todos rememos para o mesmo lado, em que todos estejamos sensibilizados para aquilo que representa atuar num setor competitivo, em que o destino de Portugal compete com outros, custa-nos um pouco ver aqui um ciclista isolado e alguém que só olha e que só se preocupa com a rentabilidade dos seus aeroportos e que esteja consecutivamente e exponencialmente nos últimos anos a subir as taxas. Isto naturalmente que é uma consequência do modelo, uma consequência de uma escolha infeliz que foi feita em 2012 e em que eh, eh, porventura, enfim, não sou eu que nem nem me cabe a mim explicar a decisão política, mas pelo que tenho visto, condicionada por exigências de encaixe financeiro, se hipotecou eh, eh, aquilo que podia ser um modelo equilibrado. E, e de forma... Enfim, os pecados enunciam-se de forma muito sintética. O que antes estava visto como um sistema de single-till, enfim, o jargão significa tudo no mesmo cesto, lado ar, lado comercial, e portanto proveitos e custos de uma e outra eram tomados em consideração, passou a estar num modelo de dual-till, separação do lado ar, separação do negócio aeroportuário, do negócio comercial. O que estava na lei passou a estar em contrato. Havia um princípio claro na lei de cobertura de custo com uma remuneração adequada do concessionário. Passámos a viver num modelo discricionário de liberdade de fixação de taxas até um valor. Políticas de qualidade, políticas de investimentos, escrutinadas, vistas pelo regulador, total ausência de níveis de qualidade e investimentos também uh, uh, discricionários por parte do, uh, uh, do concessionário.
0: Mas este valor de 18% é um valor... Uh... Vocês aceitariam este aumento se fosse inferior a 18%?
1: Não, para nós o tema não é o valor. Para nós o tema do valor das taxas, eu acho que as companhias não se importam de pagar taxas que sejam adequadas à qualidade do serviço que é prestado e em função dos custos e dos investimentos que a concessionária se propõe fazer. Ou seja, o que acontece
0: aqui é que vão ter um aumento sem qualquer benefício? O que nós contestamos
1: é, é que são aumentos atrás de aumentos e que não têm a mínima contrapartida, nem têm a mínima correspetividade com os investimentos feitos naquilo que para nós é relevante, que é a infraestrutura. Para as companhias aéreas, a parte comercial não é relevante. Percebemos que a ANA tenha essa preocupação, que isso seja uma fonte de rentabilidade, mas não nos parece que isso seja, essa segregação não nos parece justa, porque também nos consideramos stakeholders e parte do processo. E, portanto, os passageiros que vêm, vêm, não vêm para fazer compras, nem vão fazer. Portanto, e respondendo concretamente Sim. à sua pergunta, se for adequado, enfim, nós não... Agora, os 18% e a subida dos 18% parece-nos que é completamente inadequado e completamente despropositado e que no futuro só vai ter uma consequência que é tornar o destino de Portugal muitíssimo menos competitivo, porque vão ter que repercutir isso no
0: preço aos clientes? Direto
1: ou indiretamente, sim. Umas mais, outras menos, mas não deixa de ser um encargo adicional. E algumas taxas são diretas para o passageiro. Algumas que as companhias... Aterragem, descolagem, que são as próprias companhias e que fazem parte, no fundo, do lote de custos das companhias. Mas outras são diretamente... A taxa de segurança, a taxa de serviço a passageiros, são taxas que são suportadas diretamente pelo passageiro. Ora... Olhando para Lisboa, não é? e todos nós aqui viajamos e utilizamos o aeroporto de Lisboa, não parece que o serviço prestado seja um serviço minimamente adequado, naturalmente, por muitas justificações. mas. Enfim. Portanto, 18% é muito, menos do que
0: isso continuará a ser muito, porque consideram que não há o uh, equivalente em termos de vantagem neste aumento.
1: Idealmente, e se me pergunta, uh, o aumento tem de estar, na nossa perspectiva, o aumento tem de estar relacionado com os custos e com os investimentos realizados na infraestrutura. Aquilo que e foi apontado ainda ontem, ontem, ontem pela Comissão Técnica, aquilo que é um, ainda bem que o fizeram, porque era algo que nós já estávamos a, 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 a verbalizar há algum tempo, o que se nota é que a infraestrutura de Lisboa não teve investimento em tudo o que era a parte operacional foi votado, não vou dizer ao abandono, mas, mas houve ali claramente uma falta de prioridade dentro daquilo que é a política de investimento da concessionária. Portanto, se há um desinvestimento, qual é o incentivo para que se suba o valor da contrapartida para utilizar essa infraestrutura? Mas
0: qual é a justificação que é apresentada?
1: A justificação que é apresentada pela ANE é que está a atuar ao abrigo do contrato de concessão, ponto. Eu ia perguntar precisamente, quais são as principais dificuldades
0: que, que os associados da RENA encontram na operação em Portugal. Imagino que essa, essa seja uma das dificuldades. Há outras, para além dessa? Ah, ah, Referiu, inicialmente, também o ao estacionamento, os lotes? Sim, há uma
1: que é óbvia e, portanto, e essa mais difícil de, de, mais difícil de lidar, mas que resulta, uh, uh, e que é física, não é? E, portanto, que é da infraestrutura congestionada. Uma infraestrutura que tem muito poucos lotes disponíveis, muito poucos lugares de distanciamento disponíveis, a própria pista e a própria eficiência em termos de saídas, de taxiways, etc., não não, não está explorada nem está vocacionada para ser utilizada na sua plenitude, há, poucos, há poucas mangas, enfim. Tudo isto, os acessos não são bons, tudo isto está diagnosticado, foi apontado. Na nossa perspectiva companhia, companhias aéreas, o facto de se estar a discutir um novo aeroporto não invalida que se tenham que fazer os investimentos necessários para que o Humberto Delgado seja uma infraestrutura adequada. Então é Sobretudo...
0: bem-vindo o, o relatório que a Comissão Independente... Muito bem-vindo, relatório... muito bem-vindo, aeroporto... é mais uma voz... Com
1: certeza, é mais uma voz que é que com um lhe de independência... O Apontou realmente as, as deficiências que existem, este relatório? Apontou, apontou realmente as deficiências e, portanto, é bom ver mais uma voz académica e técnica apontar aquilo para nós,
2: é o óbvio. Mas quanto às propostas que foram feitas para aliviar portanto, o atual aeroporto, uh, acha que vão em encontro as necessidades das companhias aéreas? Quais é que deviam ser as
1: prioritárias? Acho que sim, eu acho que tudo o que seja. As companhias aéreas têm também, um, um, enfim, aqui um, um mantra que é não se imiscuírem em tudo o que sejam aspectos do campo decisório político ou da infraestrutura. Porque quem gera a infraestrutura é a concessionária, ponto. Portanto, as companhias aéreas não têm nem querem ter a validade de dizer onde é que as obras existem ou não. Agora, há um ponto que é essencial e que nos parece essencial é que se um conjunto de técnicos aponta um conjunto de necessidades e de obras que poderiam e deveriam ser feitas e que se dá ainda ao trabalho de as quantificar, isto é um elemento que deve ser tido em conta. Isto é um elemento e é um documento importante. E, e creio que, compete agora ao Estado português, enquanto contraparte da ANA no contrato de concessão, verificar em que medida é que o contrato dá ou não dá margem para exigir isso. Na nossa perspectiva, deveria dar. Qualquer concessão e a experiência que as companhias aéreas têm...
0: Mas da sua perspectiva dá, efetivamente? Ou não seja, é um Estado o... que
1: não está a atuar em função do contrato que existe? Não conheço o contrato com detalhe, hum. nem posso, nem estou em condições, porque também não sei eh, que conversações é que tem havido entre o Estado e a ANA nesse sentido. O que lhe posso dizer é que a experiência que as companhias aéreas têm em outras jurisdições, situações semelhantes, com contratos de concessão, é que há sempre um acautelar da posição do concedente no sentido de o concessionário fazer as obras e os investimentos que são necessários. Mas, nesta altura,
0: as companhias sentem que estão a ser prejudicadas por todas estas circunstâncias que acabou de referir, porque poderiam voar
1: mais para Portugal. As companhias, os passageiros e, e o turismo em Portugal. Isto não é, e nem eu gostava que isto fosse visto como uma exigência das companhias. Isto é uma exigência dos utilizadores do aeroporto também. E nós, enquanto utilizadores do aeroporto, devemos também ter essa... Ter essa porque não nos vamos esquecer que a decisão que foi tomada foi uma decisão de concessionar um serviço público, uma infraestrutura pública, mas que não deixou de ser uma infraestrutura que é propriedade do Estado, que está concessionada a um privado, e o privado tem de atuar, é um monopólio, portanto isso dá-lhe uma, necessariamente dá-lhe aqui uma responsabilidade adicional, e trata de ser remunerado por isso. Mas não deixa de ser uma infraestrutura pública, não deixa de haver aqui necessidade de prestar um serviço público mas mesmo Mas ouvido
0: companhias a dizer que vão reduzir a sua atividade por via desta circunstância, por exemplo?
1: Tenho ouvido companhias dizer, sobretudo, que gostariam de voar para Lisboa, que gostariam de reforçar a sua operação em Lisboa, mas que não o conseguem porque não há capacidade nem espaço disponível para eles poderem conciliar, porque tudo isto também tem de ser visto como um puzzle. Não é? Sobretudo companhias que não fazem apenas um ponto a ponto, tendo a haver aqui compatibilidade entre slots. Portanto, um slot que possa estar disponível em Lisboa, depois tem de casar, desculpa a expressão, com um slot que esteja disponível num outro aeroporto onde essa companhia... Perto. E porquê é que isso não acontece? Por falta, no caso de Lisboa, por falta de disponibilidade, porque está congestionado, porque há uma ocupação acima daquilo que seria desejável, o que tem criado entropias. Portanto, isto é mau para todos. Também é para as companhias, sobretudo, porque, enfim, estão. Não fazem negócio. Uh, uh, não fazem negócio e estão a operar sempre com a corda no pescoço. Qualquer erro, qualquer deslize, qualquer nevoeiro, qualquer falha operacional leva quase que à necessidade de pensar no momento e de uh, reafetar recursos para que tudo isto seja, ou possa ter uma certa fluidez. Porque, porque está, não há espaço... está tudo demasiado congestionado. Está tudo demasiado congestionado. Há uma ocupação, naturalmente, que também é bom, e vemos como positivo que haja aqui uma preocupação de utilização de infraestruturas adicionais, sendo possível. Portanto, o desvio da aviação executiva para Cascais, a tentativa de usar Beja como para outro tipo de operação, são medidas positivas. Agora, é preciso também criar condições para que elas funcionem no papel, e na prática.
2: Essa medida, portanto, de, de, de remover totalmente os voos não comerciais e redirecioná-los para Cascais ou para Veja, iria reduzir em quanto o tráfego na Portela? Tem esses, esses dados?
1: Não tenho esses dados e, e, portanto, qualquer número que lhe pudesse dar seria sempre, ocorreria, ser o risco, o risco de não ser eh, rigoroso. O que lhe posso dizer é que qualquer ajuda, qualquer desvio por muito pouco Uh, uh, por muito pouco substancial que seja ajudará a criar, e pelo menos mesmo que não consigamos que venham companhias que querem vir para Portugal e ter os slots, mas pelo menos permitirá dar folga àqueles que cá estão, poderem planear ou replanear a sua operação uh, uh, em função desse, desse espaço adicional que se cria, mas uh, no fundo o binómio aqui faz entre carga, operação de transporte aéreo, charter e aviação executiva quatro grandes grupos de utilizadores são estes, idealmente seria bom distribuí-los ou por terminais ou pelo menos tentar criar condições, porque qualquer deles reclama também um tipo de assistência e de serviço diferente. Um aeroporto vocacionado para uma companhia full service tenha ou não tenha hub, é diferente de um aeroporto vocacionado para a aviação executiva, como é diferente de um aeroporto vocacionado para a carga, em termos de terminal, em termos de acessos, em termos de serviços, são coisas diferentes. E nós, neste momento, enfim, temos essa limitação, porque temos um Humberto Delgado a arrebentar pelas costuras que tem a dar para acomodar tudo isto.
2: Uma das propostas também passa pela construção do novo terminal, uma das propostas da Comissão de Técnica Independente, que, segundo os cálculos deles, custaria pelo menos 144 milhões mas seria mais direcionado para as low cost. É algo que veem com bons olhos?
1: Naturalmente eu não posso tomar posição, nem posso responder diretamente da, da minha condição de estar aqui em, em, em representação de várias companhias. O que lhe posso dizer são duas coisas. Primeiro, nada pode ser feito por decreto, ou seja, não há possibilidade, nem há instrumentos legais para dizer a companhia A e a B vai para ali, a companhia C e a vão para ali. E o segundo é preciso que haja também repito a mesma, portanto quem cria ou quem faça e do lado da oferta é preciso criar condições para que isso seja atrativo e não tenha dúvidas que se houver da parte da, do gestor da infraestrutura aeroportuária a, a, a criação de uma infraestrutura que seja eficiente, que seja apetecível, que possa ter porventura componente de preço mais atrativo as companhias vão, porque as companhias a aéreas atuam num setor extremamente competitivo, com margens baixas e, portanto, são muito sensíveis, umas mais do que outras, a preço e condições. E, portanto, se umas privilegiam serviço, outras possivelmente privilegiam preço. Eu acho que a arte está aqui em criar infraestruturas que possam ir ao encontro daquilo que é a procura.
2: A promoção da utilização de aviões maiores no sentido de transportar mais passageiros em menos, em menos voos, também é... São outras das recomendações da Comissão Técnica Independente e, para tal, até propõe a redefinição das regras da de atribuição de, das slots aeroportuárias, no sentido de, portanto, de dado preferencial de, o preço ser mais baixo a quem tem aviões de maiores dimensões. Isto iria realmente mudar alguma coisa? Como é que avaliam a atual política de atribuição então, de slots?
1: Da parte do relatório, sem querer entrar aqui numa valoração propriamente das medidas, há medidas de que são execuíveis, enfim, que são pensadas e que estão quantificadas, há outras que entram na categoria do wishful thinking. É uma equação muito mais complexa. Acho que todos nós gostaríamos que as aeronaves que visitam Portugal pudessem ter capacidade máxima face aquilo que são as condições da Portela. Mas nós depois temos de ver que a aviação não funciona só num sentido. Não é? E, portanto, as aeronaves que vêm do ponto A para o ponto B têm de ser compatíveis, primeiro, com as necessidades da frota, segundo, também, com a operação que é feita, no mínimo, entre dois, entre dois destinos. E, portanto, nesse aspecto, parece-nos que é uma equação mais complexa. Naturalmente que as companhias tendem a adequar depois a sua frota em função dos aeroportos onde operam e a fazer essa gestão, mas eu acho que o fazem, dada a pressão do mercado, falam da forma mais eficiente que conseguem. A segunda nota, em relação aos, aos slots e às regras de atribuição de slots, também é uma equação difícil, porque as regras de slots são regras baseadas em direitos, num caso, em direitos históricos e na necessidade das companhias aéreas que os têm, os utilizarem. Isso já existe, ou seja, já existe uma entidade independente, uma comissão de coordenação de slots, que funciona sob a ANA e que se certifica de que os slots atribuídos são efetivamente utilizados e de que há cumprimento por parte dos operadores. Portanto, aí eu vejo que, enfim, fica bem dizer isso, naturalmente, que é uma preocupação, mas parece-me que há pouco a fazer nesse nesse campo, sobretudo quando comparado com as outras medidas, ao nível dos benefícios de infraestrutura.
0: Então, e em relação às novas opções que existem em cima da mesa para a localização do novo aeroporto, qual é que acham que faria mais sentido?
1: A posição das companhias aéreas e que se tem mantido e que julgo que se manterá e que tem sido vocalizada não só pela associação com alguns associados é de não tomar posição sobre a localização. Porquê? Porque entendemos que é uma decisão política e porque entendemos que envolve um conjunto de variáveis que, não nos cabe a nós, companhias aéreas, nem estamos em condições de opinar sobre elas. Uma vez tomada a decisão em relação à localização, entramos num segundo nível de discussão sobre a infraestrutura em si, sobre o que é que a infraestrutura deve ter, que preocupações é que deve, e aí sim gostaríamos de ser envolvidos, gostaríamos de fazer parte do processo decisório, de ser consultados para emitir a nossa opinião. Isto para evitar, por um lado, que se criem soluções inadequadas em termos daquilo que poderão ser as projeções e os planos das companhias aéreas para Portugal, ou que se criem elefantes brancos e enfim, coisas que e aeroportos que, como noutros destinos e noutras experiências, acabarão por não ter, acabarão por ser tão caros, tão desfasados daquilo que é a realidade do país, que depois levam a um desinteresse das companhias em voar. Para Mas esse o país. centro
0: de Lisboa é uma opção que, que, do vosso ponto de vista, está fora de causa? E ainda esta semana o CEO da TAP falava nisso, não faria
1: sentido. E nós revemos nas declarações que o Dr. Luís Rodrigues fez. Eu acho que, em termos ambientais, em termos de ruído, não é desejável ter uma infraestrutura no centro da cidade, nem as companhias gostam de, de estar a voar com esse crivo não é? de insegurança, porque, no fundo, acaba por pôr, e por ser mais difícil fazê-lo a todos os níveis. Se a isso somarmos a localização, o facto de não haver capacidade de crescimento, com estas duas, com estes dois ingredientes, eu acho que temos e olhamos para o Humberto Delgado como uma solução a prazo.
0: Mas quais são as projeções que as companhias aéreas que representa têm para Portugal face este cenário?
1: Face este cenário e, portanto, quero acreditar revertendo esta subida exponencial das taxas o outlook é positivo porque Portugal como destino consolidou-se é um destino maduro é um destino em que há uma procura cada vez maior de turistas estrangeiros e havendo procura por parte do turista as companhias respondem e, portanto, e o mix que encontra hoje em Portugal é um mix que não encontra em todo o lado o que é que vê? Vê uma companhia nacional, histórica vê companhias full service que estão connosco ir interruptamente, há 65 anos, uma Lufthansa, uma Air France, uma British, uma KPLM, entre outras, uma Ibéria, e depois vê também companhias mais vocacionadas para o ponto a ponto, que têm cá diversas bases. Portanto, eu acho que isto é um sucesso para o passageiro português. A conectividade e a oferta que existe neste momento é boa, muitos destinos, boas frequências, e, e, e portanto... Até quando? Até quando, volto ao meu ponto inicial, se o quadro for este, e se houver disponibilidade de slots, se houver uh, uh, infraestruturas eficientes com taxas moderadas Isto e se é houver uma política já, pública, isso é, para, mim, é, para nós é o ponto fundamental. E a CTP tem verbalizado isso muito bem, de uma forma cuidada, de uma forma profunda, com exemplos concretos, com, com, com detalhe e também com algum sentido de humor que é, que é importante. Mas, mas o, tempo urge. o tempo urge, e se não houver essa capacidade, o que é importante que as pessoas percebam é que eh, as companhias aéreas hoje são geridas com uma enorme pressão em termos de resultados. E, portanto, se não houver possibilidade de voar, ou se o destino se torna menos competitivo, há seguramente um outro onde as companhias vão afetar as aeronaves. E isso vê-se, por exemplo, na sazonalidade de Faro, em que há companhias que vão no verão, mas que no inverno voam para outros destinos. Porquê? Porque não há procura. E é preferível, então, colocar essas aeronaves no centro da Europa e procurar um destino de neve ou procurar um destino do Inter do que estar ali com uma operação que só é rentável num verão e até que não é rentável no inverno. Este tipo de equação, portanto, não dar por garantido ou garantidos os que cá estão e fazer tudo de forma conjugada, procurando que o nosso destino continue a ser um destino visitado
0: Independentemente de não, não se querer pronunciar sobre a privatização da TAP, que compreendo, uma vez que está aqui uh, em representação da, da RENA e, portanto, em várias <tos> companhias, o que lhe pergunto é, um, é acontecendo isso e, e que vai acontecer, uh, e que sendo previsível, de acordo com aquilo que já foi manifestado também pelo, pelo Governo, que a escolha recaia sobre um grande player ou uma empresa com robustez no mercado, que impacto é que isso vai ter no setor?
1: Eu acho que é importante é importante termos uma TAP, o setor da aviação em Portugal precisa de uma TAP, e precisa de uma TAP na plenitude da sua forma, para utilizar aqui esta metáfora futebolística. Ainda não são conhecidas as condições da privatização, já foi verbalizado o desejo de ter um player uh, uh, do setor. Uh, o que lhe posso dizer aqui, sem entrar em particularidades, e, naturalmente, e, e ainda bem que teve esse, esse, esse cuidado, portanto, para não, para não se entender que estou a fugir à questão, mas olhando, por exemplo, uh, para aquilo que está a ser feito lá fora, o que vemos é que o movimento tem sido um movimento de consolidação dos três grandes grupos. Uh, uh, e vemos isso com a ITA, uh, vemos isso com a SAS, vemos isso com a Europa, uh, e agora a TAP será no fundo, a companhia que se, que se segue. Havendo disponibilidade desses grandes grupos para poder adquirir e, portanto, no pressuposto de que já não tem nenhum tipo de limitação em termos de auxílios de Estado e, portanto, que têm o clearance, que tem a possibilidade de o fazer, qualquer deles julgo eu que já verbalizou o interesse ou que haverá aqui, pelo menos, uma adequação da TAP, em termos de dimensão, em termos de rotas, em termos de modelo, naquilo que pode ser uma perspectiva de expansão. Portanto, a acreditar que a conjuntura o permite. Eu diria que, como português, ficaria satisfeito se fosse esse o caminho. Porque é muito difícil hoje em dia, num setor onde esta consolidação se verificou, é muito difícil sobreviver sem dimensão, sobreviver sem capacidade de poder reagir as inúmeras, a volatilidade do mercado, a situações como um Covid, a situações conjunturais, enfim, como o vulcão que tivemos na Islândia há pouco tempo. Portanto, quanto mais pequena for a companhia, quanto menos capital tiver, quanto menos possibilidades tiver de reagir uh, a este tipo de eventos, pior. E, portanto, a concorrência hoje está a ser feita em grandes grupos, companhias norte-americanas, companhias europeias, companhias do Médio Oriente. Uh... Mas
0: a TAP, no sentido que está a explicar... Uh... Acaba por ser uma companhia vulnerável também a esses movimentos de consolidação?
1: Mais do que vulnerável, eu creio que aqui, olhando a lógica, não será tanto de vulnerabilidade no sentido comercial da coisa. Eu, eu colocá mais em termos estratégicos, porque o que o movimento e o que o setor tem demonstrado é que, ou por via de fusões e aquisições, ou por via de alinhamentos, tem havido uma tendência natural de uh, uh, alocação a grandes grupos e de posicionamento. O que faz sentido, na minha perspectiva, o que faz sentido nesta era, já não estamos na era de companhias bandeiras, esse tempo já lá vai, da companhia como extensão de uma política turística de um país. Na Europa isso acabou, mas em dia já não há, e diz que já não há nacionalidade, as companhias são europeias e, portanto, é isso que motiva a que haja possibilidade de voar ponta a ponta em qualquer ponto da Europa em igualdade de circunstância, Há algum protecionismo nas regras de ownership e controle, mesmo que houvesse interessados não europeus, nunca poderia ser comprada a maioria do capital por esses interessados europeus, mas, portanto, se a concorrência se faz em blocos, ainda há este protecionismo que é recíproco, e portanto, o mesmo se passa, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que faz sentido ganhar esse músculo e competir eh, eh, em conjunto e não competir ou sobreviver separadamente.
0: Ou seja, mesmo que não houvesse aqui uma vontade política que corresponda à do maior acionista, o próprio mercado acabaria por se encarregar de empurrar quase, digamos assim,
1: a companhia para, para esse caminho? Eu quero crer que sim, mas isto também estou a falar numa lógica desejável, não é? Porque depois também é preciso que do lado de quem olha e de quem está interessado também haja interesse em concretizar e dar esse passo. O xalá seja isso e, portanto, o xalá tenhamos esse, esse final feliz.
0: Há pouco falou da questão do bloqueio dos auxílios de Estado e agora a questão é mais como jurista, digamos assim. Isto é um problema para alguns dos interessados na, na TAP neste momento ou não?
1: Creio que não, embora aqui esteja a falar sem razão de ciência concreta, mas pelo que leio Creio que não e que já terá havido por parte de todos eles, ou estará em condições de acontecer, a devolução daquilo que foi prestado. E, portanto, sendo assim, a Comissão Europeia deixa de, deixa de ter aquele período de inibição de se poderem fazer compras e de se poderem fazer aquisições. Portanto, quero, quero crer que sim, portanto, qualquer deles estará já numa posição de poder ir ao mercado e querendo fazer essas aquisições.
0: Porque a Comissão Europeia também, relativamente à TAP, veio dizer que uh, há ainda um processo de reestruturação em curso que vai continuar. Vai continuar de
1: forma paralela e, portanto, esse, independentemente do desfecho, quer temporal, quer uh, uh, em termos de, uh, de venda, esse continuará e vai ter de ser cumprido, porque enfim, foi o que foi negociado com a Comissão. E Mas a Comissão... não é impeditivo, claro. Não, não é impeditivo. E que até acaba por ser, de uma forma ou de outra, acaba por ser um, um processo que... que que corre em paralelo, mas que é bom e que é do conhecimento. Portanto, qualquer comprador ou futuro comprador de TAP sabe que e conhece, do, 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 e conhece os termos do plano e, portanto, sabe que o que vai comprar no final ou a meio será aquilo.
0: E do seu conhecimento,
1: a nível do plano de reestruturação,
0: não há nada que impeça a TAP de avançar por este caminho da privatização?
1: Não. Eu creio que isso foi visto pelo, pelo, pelo acionista Estado e, portanto, estudado. E, e o facto de lançarem agora a privatização, quero crer que... que... Só o fizeram porque estão cientes de que isso não levantará até tema nenhum.
2: Faltando-se ali portanto, a parte do movimento de consolidação do setor na Europa, quer dizer que a Europa vai ficar como os Estados Unidos, neste caso a Europa só com três grandes grupos. Isso não será mau para a concorrência, por exemplo?
1: Não, vamos ver. Quando eu falo, a conversa que estava, ou pelo menos em termos práticos, estamos a falar de três grandes grupos das ditas companhias full service. Não vamos esquecer depois players importantes e com uma dimensão enorme, como a Renner, como a Egec, como outras companhias que acabam por competir com estas e, portanto, e criar este mosaico importante. Por isso é que eu digo que, que e costumo dizer que, do ponto de vista concorrencial, a preocupação das companhias, seguramente, que não será por isso. E portanto, havendo necessidade, qualquer uma delas se prontificará a vir e a assegurar. Se não for que existe, será uma outra. Se não for uma full service, será uma mais vocacionada para ponto a ponto. Eu acho que essa é a grande história, a grande. Se olharmos, por exemplo, para a nossa situação, para a situação europeia, é isso que vemos. Tem havido uma enorme entrada de novos players, não tem havido barreiras à entrada, e mesmo entre blocos, portanto, mesmo os acordos de o único e, que tem, e os Open Skies têm sido negociados entre a Europa e os Estados Unidos, também avançaram e também se deram passos importantes e, e progressos importantes em termos de liberalização. Portanto, o setor tem dado, julgo que aqui o, o setor tem sido, como noutras áreas, pioneiro na forma como soube eliminar barreiras, na forma como soube colaborar, na forma como soube criar sinergias, porque sentiu que se não fosse assim, enfim, já tinha demasiadas barreiras inerentes e naturais e, e poderia ser mau para todos.
0: Chegamos ao final e eventualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é António Portugal.
1: António Portugal enfim, é um prático, um advogado que, que dividido entre a advocacia e a academia e que depois acabou por descobrir a aviação com paixão tardia e que hoje em dia enfim, podendo tocar os três instrumentos é uma pessoa feliz e realizada.
0: 4.043, c
1: Foi foi, enfim, a minha carteira <risos> para utilizar aqui um, um acrónimo jornalístico, enfim, foi a cédula que conquistei na altura, com depois de um estágio exigente, e que me deu muita satisfação conseguir. Luís Rodrigues? Um homem que está a provar ser o homem certo, no momento certo, e a conduzir os destinos de uma TAP. TAP? É a nossa companhia, e que o turismo português e o Portugal não pode deixar de a ter, esperando, ou fazendo eu votos para que... Seja de uma forma o mais saudável e o mais competitiva possível. Litígio? É aquilo que nós, às vezes, advogados, queremos evitar, mas que muitas vezes somos obrigados a entrar nele, enfim, e entrando, fazê-lo da melhor forma e defendendo os interesses dos clientes da melhor forma possível.
0: Serviço Nacional de Saúde?
1: Sim, uma preocupação de todos os portugueses, que funcione bem é aquilo que todos desejamos. Petróleo? Petróleo, enfim, bem escasso, que tem criado problemas ao nosso setor. Que haja menos volatilidade, maior previsibilidade e, no futuro, substituibilidade.
0: Liga All Stars Advogados?
1: O é, é um, que lhe posso dizer é que foi um período ótimo de, de combinação da atividade profissional com desportiva e com muito sucesso calhar até mais do que na atividade profissional da nossa grande equipa de futebol. Família? É um pilar agora reforçada, com, com uma recém-nascida filha e, portanto, hoje em dia. É, grande, é o meu grande é, suporte. Saudade? Saudade de Coimbra, não é? É o que me vem inevitavelmente à cabeça. Futuro? O futuro, risonho, sou um otimista por definição. Portugal? Bom, Portugal, é, de que é que estás à espera?
0: António Moura, Portugal, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com o Diretor Executivo da REN, a Associação das Companhias Aéreas em Portugal, advogado e também especialista em aviação no RTP Play. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.